0: Итак, мы продолжаем с вами говорить на тему могущественной дуэт». И эта книга называется «Дух Святой и Ты. Могущественный дуэт». Я просто не смог найти лучшего названия. Оно просто так описывает эту тему. Вау, вау. Итак, первое местописание, деяние, первая глава, восьмой стих. И там написано, Иисус говорит эти слова, «Но вы примите силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями в Иерусалиме, и во всей Иудее, и Самарии, и даже до края земли». Слава Богу! Итак, так Иисус наставляет своих учеников, и Он уже перед тем, как отправиться на небо, Он говорит им, «Никуда не уходите, будьте вместе, ожидайте, пока Дух Святой сойдет на вас». Э, «Ожидайте, пока вы обличетесь, или облегчетесь этой силой». Он был настолько серьезен, он был сосредоточен, он сфокусировал это, их на этом внимание, и он говорит, «Дальше никуда не двигайтесь. Ожидайте, чтобы Дух Святой сошел на вас. Тогда вы облегчетесь этой силой». Слава Богу! И Дух Святой – это не сила. Сила приходит от Духа Святого, но Дух Святой – это не переживание, это не мурашки, это не когда люди падают. Сила приходит от Него, но Дух Святой – это личность. Слава Богу. Сила приходит от Духа Святого. И Иисус знал это, как никто другой. Нигде в Библии мы не читаем, чтобы Он мог сотворить э, чудо до того момента, пока Дух Святой сошел на Него. Только после того, как, после того, как Он принял водное крещение, Дух Святой сошел к Него. Там написано «В виде голубя, но Дух Святой – это не голубь. Это просто как прообраз. Это Личность Бога. Слава Богу. И только после этого написано, ⁇ Он положил начало чудесам ⁇ То есть, другими словами, Иисус, все чудеса, которые Он делал, Он делал их с помощью той силы, которую давал Ему Дух Святой. Деяние, 10 глава, 38 стих, там написано так, как Бог помазал Иисуса из Назарета Духом Святым и Силою, и Он ходил, благотворя и исцеляя всех обладаемых дьяволом. Аминь. Слава Богу. Слава Богу. То есть Он говорит им, друзья, на самом деле есть очень важный секрет и тайна. Вы видели все, что Я делал, но Я делал это не своей силой, я делал это благодаря той силой, которую давал мне Дух Святой. Поэтому вам нужно дождаться того момента, чтобы Дух Святой сошел на вас. И когда он сойдет на вас, слава Богу, вы примете эту же самую силу, силу динамис, или другими словами, божественную силу, силу, которая есть у самого Бога. Силу, которая приходит от Духа Святого. Это не человеческая сила. Слава Богу! И поэтому в Иоанна 14 главе Иисус говорит, «Дела, которые я делал, и вы сотворите, потому что я иду к Отцу моему». В другом месте он говорит, «Я иду к Отцу моему и упрошу его, чтобы он послал вам Святого Духа». Слава Богу! Поэтому это важно, это важно. И то, как я говорил, мне очень нравятся эти слова одного известного проповедника. И он сказал так, «Этот мир ему нужно проповедовать, чтобы он принял Иисуса». Но церковь должна быть наставлена в том, чтобы она приняла Святого Духа, потому что невозможно, скажи со мной, невозможно, невозможно жить победоносной христианской жизнью без силы Святого Духа невозможно жить победоносной христианской жизнью без силы Святого Духа. И мы с вами должны быть наставлены, знать, обучены и чувствительны к тому, чтобы э -э, черпать эту силу и двигаться с этой силой. Аминь. Слава Богу! Слава Богу! Слава Богу! Аллилуйя! Слава Богу. Вообще, это добрая новость, благая весть, потрясающее известие. Аминь. Слава Богу. В день Пятидесятницы, вот мы сегодня буквально там две тысячи лет назад, в день Пятидесятницы шум с неба, огонь на голове, они исполнились и начали молиться на иных языках. Слышите? И, и что-то изменилось с ними, что-то поменялось. Люди, которые прятались, люди, которые были в гонениях, что-то поменялось. И их изменили не конспекты, даже не заметки. Их изменило присутствие Святого Духа. Присутствие Святого Духа. Там, когда Дух Святой сошел на них, никто ничего не записывал. Там не было конспектов пришли перемены от присутствия Святого Духа. Когда Дух Святой сходит на тебя, ты становишься другим человеком. Буквально больше, чуть больше ста лет назад в Соединенных Штатах Америки, в Калифорнии, в Лос-Анджелесе, на одной улице, которая называется Азуза-стрит, в небольшом построении, постро... Дух Святой сошел особенным образом. И люди на тех собраниях на протяжении трех лет, они были изменены не просто... Там были классные проповеди, но это, они были изменены не просто из-за того, что были хорошие проповеди, не из-за того, что там был харизматичный проповедник. Там был темно... Ну, афроамериканец. Ну, он был необразован, он был одноглазый. Иногда он не знал, как закончить или начать свою проповедь, а иногда просто одевал бумажную ящик себе на голову, чтобы не мешать Духу Святому действовать. У них не было много денег, у них не было большого здания, у них не было хорошей аппаратуры. Не это изменило их, изменило присутствие Святого Духа. И люди, которые были на тех собраниях, были изменены сверхъестественным образом. Слава Богу, они были зажжены, они открылись для Бога. Для Бога и понесли это пробуждение в разные уголки всего мира. Именно там началось пятидесятническое движение. Эти люди были изменены сверхъестественным присутствием Святого Духа. Вот почему тебе нужно быть на собрании. Когда ты попадаешь в присутствие Святого Духа, ты можешь прийти здоровым, ой, прийти больным уйти полностью здоровым, прийти бедным уйти богатым, прийти поникшим уйти радостным, прийти проигравшим уйти победителем. Слава Богу! Слава Богу! Как-то я спрашивал у Бога, Бог, как так произошло? И вот какой ответ я получил. Если бы Сеймур, человек, который проводил эти собрания, люди, которые молились подобным, ну, которые молились на Азу застрит, если бы они верили, что излияние было только однажды в деянии второй главы, и это больше никогда не повторится, они никогда бы не пережили излияние на Азу застрит. И ты никогда бы не читал книжки о том, что происходило там. Дух Святой сошел на церковь, и то, что началось в день Пятидесятницы, продолжается с нами по сегодняшний день. Аллилуйя. Слава Богу. Слава Богу. Аллилуйя. Слава Богу. Слава Богу. Слава Богу. Слава Богу. В день Пятидесятницы Дух Святой сошел на учеников. Все, кто были там, и они были исполнены, они были переполнены, они были пьяны от Святого Духа, валялись все, и один встает и начинает проповедовать. И это был Петр. Петр. Там написано, он возвысил свой голос. Слышите? Петр – это тот ученик, который три раза отрекся от Иисуса. Послушайте. Он был рядышком с Иисусом три года. Слушал все его проповеди. Ходил по воде. Видел, как Иисус воскресил Лазаря. Видел множество чудес. Слушал все его проповеди. Знал наизусть все его лекции. Видел, что делал Иисус. Участвовал в умножении их хлебов. И когда пришел час пик, час икс, он отрекся от Иисуса. Но когда Дух Святой сошел на него, он встал. Эй, 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 эй! Взял так? Слушайте меня все! Не то, как те, кто находится в город. Все! Все, кто здесь есть. И там, кто пришли отсюда, слушайте меня все! Они не пьяные, как вы думаете, потому что сейчас третья часть дня. И как начал проповедовать, и три тысячи человек были рождены свыше, спасены, присоединились в церкви. Аллилуйя! Когда Дух Святой исходит на тебя, ты получаешь сверхъестественную силу. Эта сила слышна даже в твоем голосе. Вы когда-нибудь слышали такое выражение «сила голоса»? Сила голоса. Твой голос твой голос приобретает силу. Слава Богу! Слава Богу! Слава Богу! В книге «Судей» есть такой герой, персонаж в Ветхом Завете. Это настоящая личность. Самсон. Слышали? Мы часто о нем деткам рассказываем, но на самом деле это потрясающий прообраз. И там написано, что когда Дух Божий сходил на Самсона, он и шел в лагерь врага и, раскр... и крушил там все, разбивал там все, наносил радикальное поражение, а слиной челюстью зарубил тысячу человек. О, ребята, ну, как, ребята, господи, как правильно сказать? Но это не выдумка, это не комиксы, это по-настоящему было. Это экшен, там по-серьезному был. И и слышите, слышите? это это очень важно. Почему? Потому что зачастую, когда рисуют в мультиках, показывают в фильмах, все время такого амбала, здорового, с Но это не значит, что он был физически силен. Потому что филистимляне пытались узнать, откуда у него эта сила. Если бы это были бицепсы, трицепсы, грудная клетка, и все у него нужны икры и все как следует, подкачено, здоровые, огромные, они бы не спрашивали. Но снаружи это был обычный человек может, даже ботан какой-то, но ну, обычный полностью. Ничто в нем не говорило, что у него есть такая нечеловеческая сила. Но когда Дух Божий сходил на него, когда Дух Божий сходил на него, когда Дух Божий сходил на него, когда Дух Святой сойдет на вас, вы примете силу деяния. 1 глава 8 стих. Когда Дух Божий сходил на него, он наделял его сверхъестественной силой. И он шел там врага и наносил там поражение. Просто почитайте книгу Судим. Раз за разом, раз за разом, раз за разом. Дух Святой сошел на него, и он пошел, стал филистемлянский. Аллилуйя! Когда Дух Святой сойдет, слышишь, когда Дух Святой сойдет на тебя, будь готов к тому, что Он поведет на тебя на ту территорию, где есть твой враг. Потому что Твой враг находится там незаконно, и Он надает Ему, накостыляет Ему, дает Ему таких через тебя, не твоей силой, силою, которая приходит от Святого Духа. Потому что вся территория, где враг находится, твой враг находится, он находится там незаконно. И Дух Святой придет силой, сверхъестественную силу Божью, той самую силой, которую он воскресил Иисуса, Иисуса из самого ада. И он говорит, теперь мы заявим о своей победе. И ты дашь врагу, дьяволу, неприятелю святого Пенделя и прославишь Иисуса. Аминь. Слава Богу. Когда Дух Святой сойдет на тебя, ты, 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 ты будешь подкреплен божественной силой. Аллилуйя. Слава Богу. Слава Богу! Слава Богу! Апостол Павел, он пишет такие слова. «И слово мое, и проповедь моя не в убедительных словах человеческой мудрости, но в явлении духа и силы, чтобы вера ваша утверждалась не на мудрости человеческой, но на силе Божьей». Или другими словами апостол Павел, он говорит такие слова. «Ребята, я принял решение проповедовать со Святым Духом, потому что я могу чем-то поделиться, но когда приходит Дух Святой, и он проявляет свою силу, вот там начинают проявляться значительные, радикальные, могущественные вещи. И это напрямую связано с Святого Духа и сила, которая приходит от Него. Слава Богу, люди иногда хотят переживать силу Божью, но они против проявления. проявление Духа Святого – это нормально. Поэтому это важно для нас с вами. Это как делал апостол Павел. Он давал ему место. Он говорит, я открыт, я хочу, я хочу, чтобы Дух Святой делал свою работу в тот момент, когда я проповедую. Апостол Петр в книге Деяний в 10 главе, по-моему, 44 стих, там написано, что он пришел, он проповедует, проповедует и проповедует. И по мере того, как он проповедует, там написано, что Дух Святой, он сошел на язычников. Петр еще не закончил проповедовать. Не было развязки. Завязка была, развязки не было. И Дух Святой он сошел на язычник. И он дальше пишет эти слова. «Кто я такой, чтобы препятствовать им принять водное крещение, если Дух Святой крестил их так же само, как и нас?» А в день Пятидесятницы что было? Огонь, шум, радикальные вещи, они болялись пьяными, были исполнены Святого Духа. Слава Богу, слава Богу, слава Богу, слава Богу. И Петр говорит, так же само, как Дух Святой сошел на нас, теперь он сошел на язычников. Вот почему он прервал свою проповедь. Слава Богу! Халилуя! Слава Богу! Слава Богу! Слава Богу! Слава Богу! Есть проявления духовные. Слушайте, есть проявления, есть духовные проявления, то, что мы называем духовными проявлениями. 1 Коринфянам 12 глава. Слово знания, слово мудрости, там написано эти проявления даны на благо церкви. И Павел пишет, говорит: Я хочу, чтобы вы не оставались в неведении, чтобы вы не игнорировали проявления духовные, слово знания, мудрости, дар веры, чудотворения. Да, все, все, э, э, ну, есть физические проявления Святого Духа. Как в День Пятидесятницы они были исполнены, там какие-то радикальные вещи происходили. Как на Зуза Стрит, когда Дух Святой сходил, они начинали дрожать неистово. дрожать. Была такая служительница Мария, Мария, Мария Вудворд Эттер. Когда Дух Святой сходил во время ее собрания, люди впадали в транс. И Бог показывал им ад. Они возвращались и сразу же каялись без проповеди. Потому что человек, который увидел ад, ему не нужно долго рассказывать, что он нуждается в Спасителе. В конце 20-го, 20-го столетия, когда Кеннет Хеген, старший, проводил собрания, собрания накрывали ну, сверхъестественный смех. Это было в Америке и в других странах в одно и то же время. Есть физические проявления, есть духовные проявления, но все они даны на благо церкви. И там, где есть проявление Духа Божьего, там высвобождается сила. Аллилуйя, слава Богу, слава Богу. И никогда никого не осуждайте, если вдруг кто-то начал смеяться посреди собрания. Может, ему нравятся мои шутки, вам не нравятся, не знаю. Или кто-то побежал. Пусть бежит. Неуклюже пешеходом, получше. Слышите? Смотрите, в Ветхом Завете мы читаем с вами про пророку Илью. И там написано, что когда рука Божья была на Илье, он бежал, опережая Ахава и быстрее колесницы. Один из переводов говорит так. Когда Дух Божий был на Илье, он бежал быстрее колесницы. Теперь смотрите, причина, по которой он побежал, Он услышал шум изобильного приближающегося дождя в стране, где была засуха. Скажи так. Теперь все понятно. Знаете, почему он бежал? Единственный. Бежал быстрее колесницы в то время. Знаете, почему? Потому что он единственный услышал. Поэтому, поэтому, когда ты видишь, что кто-то бежит на собрании, возможно, ты не услышал того, что услышал этот человек. Или кто-то смеется на собрании. Возможно, ты не услышал того, что услышал этот человек. Я не такой мудрый, как бы хотел, но я достаточно мудрый, чтобы бежать с теми, кто слышит, чем стоять с теми, кто не слышит, Слава Богу. Слава Богу! Слава Богу! Слава Богу! Пастор, я ничего не слышу. Ты слышишь? Я не слышу. Спросил, Сет, ты слышишь? Я не слышу. И я не слышу. Ты что-то слышишь? Не слышу. И я не слышу. У-ху. Пастор опять занесло сегодня. Ты что-то слышишь? Нет, не слышу. Есть сила, которая высвобождается, которая, возможно, даже недоступна вашим чувствам. Вы находитесь под влиянием этой силы, но ее не чувствуете. Вот поэтому я говорю, что нужно не просто онлайн быть, а быть на собрании. Я объясню сейчас, что я имею в виду. Слышите? Я объясню, что я имею в виду. Есть сила, которая высвобождается на собрании, Павел пишет, молюсь, чтобы проповедь была меня в проявлении духа и силы. Есть сила, которая высвобождается на собрании, и, возможно, ты ее не чувствуешь сейчас, но это не значит, что ее нет. В послании к Ефесинам в первой главе он пишет, говорит, что молюсь, чтобы очи вашего сердца были просвещены, чтобы вы познали. Серега, ты опять свет выключил? Чтобы вы, чтобы вы познали, чтобы вы познали, познали, какой надежде вы были призваны, чтобы вы познали, какое славное наследие вы имеете, и вы познали ту силу, которая действует внутри вас, верующих. То есть вы соприкасаетесь с этой силой верой. В Ефесянам в третьей главе написано, что Бог эту силу может сделать несравненно больше того, о чем мы просим или помышляем. То есть эта сила есть, но мы ее не всегда чувствуем. Мы сегодня уже говорили про Чернобыль. Слышите, это как есть вот поездки в Чернобыль, экскурсии. Не надо туда ездить. Но там есть определенные зоны, где нельзя находиться долгое время, потому что радиация влияет на тебя. Ты ее не чувствуешь. Не, ну, ты не чувствуешь, ты просто находишься на этой территории. Но если будешь слишком долго там находиться, ночью будешь светиться проснулся, у тебя тело светится. Вау. Это шутка, но если ты долгое время находишься под облучением радиации, ты ее не чувствуешь, эту силу, но она на тебя влияет. Ты ее не чувствуешь, но пройдет 5-6 часов, тебя будет тошнить, у тебя будет интоксикация, какие-то другие вещи будут происходить, ты получишь радиационное облучение. Так же самое, слышите, есть сила Божья. Ты ее, возможно, не чувствуешь. Ты ее, возможно, не чувствуешь. Но ты сегодня уйдешь другим человеком. Уйдешь другим человеком. Слышите? Ты, возможно, ее не чувствуешь. Возможно, твои чувства не могут ее уходить. Но ты уйдешь сегодня другим человеком. И то, что я зачастую видел, часто видел на собраниях церкви. На собраниях. Человек уходит намного сильнее, чем он пришел он уходит просто сильнее. Это то, о чем молится апостол Павел в Ефесянам в третьей главе. С 16 стиха известная молитва. Он говорит, да даст вам по богатству славу. «Крепко утвердиться Духом Его, Святым Духом, во внутреннем человеке, верую вселиться Христу в сердца ваши, чтобы вы, укорененные утвержденные в любви, могли постигнуть со всеми святыми, что широта, долгота, глубина, высота, и уразуметь превосходящее разумение любовь к Христову, дабы вам исполниться всею полнотою Божию». Один из переводов говорит таким образом. «Я молю Бога, чтобы Он Духом Святым сделал вас, вашего внутреннего человека, крепким и сильным и тогда вы сможете верою принять Христа в ваше сердце и Христос уже не на небе он в вашем сердце он молится о рожденных свыше верующих людях и когда это произойдет вы будете утверждены и укоренены в любви и сможете и сможете постигнуть со всеми святыми что есть полнота широта и долгота христовой любви и тогда вы достигнете полноты самого Бога. Ха-ха-ха, вот это обещание, вот эта молитва. И здесь, в этой молитве, апостол Павел молится, чтобы Дух Святой укрепил нашего внутреннего человека. Скажи со мной, Господь, укрепи меня сегодня. Укрепил нашего внутреннего человека. Слышите? Он молится, чтобы Дух Святой укрепил нашего внутреннего человека. Вот, вот ухватитесь за это сегодня, хорошо? Неважно, что происходит снаружи, если внутри ты сильнее этого, возможно, ты даже этого не почувствуешь. Не важно, какие выз- с какими вызовами ты сталкиваешься, если внутри ты сильнее этого, ты преодолеешь. В другом месте Павел пишет, «Нас убивают, нас гонят, нас проклинают, но все сие мы преодолеваем силою возлюбившего нас». У меня э, младший сын, Венечка, три годика. Вот если у него машинка сломается, он плачет. Вы, если купите себе игрушечную машинку, она у вас сломается, плакать, скорее всего, не будет. Потому что я верю, что вы сильнее этого. Но для него это большой вызов. Разные вещи могут происходить в нашей жизни, слышите? И здесь апостол Павел молится, «Я молюсь, чтобы Бог сделал вас крепкими и сильными изнутри, чтобы какое давление не было бы снаружи, вы преодолеете, вы будете сильнее, вы надаете рогатому прямо посреди его рогов, и он будет пыхтеть и убежит, как паровоз». Когда ты крепкий и сильный внутри, ты смотришь на жизнь так. Что-то хорошее произойдет со мной сегодня. И даже если дьявол будет мне мешать, я вырву это из его лап. Ты сильный, ты крепкий. Внутри ты большой. Тот же самый Венечка подходит ко мне и говорит, я большой, я сильный. а потом делает так. (свят) Все взрослые в этот момент должны сделать так. Ой, боюсь, боюсь, боюсь. (свят) Тогда все будет нормально, истерики не будет. (свят) Слышите? И это очень важно. Вот почему самоизоляция не так полезна. (свят) Ты должен быть крепким изнутри. Крепким изнутри. В Японии есть такая страна на востоке. Япония. Там есть национальный вид спорта. Сумо называется. Дядьки здоровые. Они борются друг с другом. Там специальный круг такой. И цель игры или цель этого соревнования один соперник должен вытолкать за круг другого соперника. И вот это иногда то, что напоминает, то, что враг делает в нашей жизни. Он хочет вытолкать нас за круг. Круг – это территория веры. За кругом – это территория чувств. И это то, что хочет сделать враг. Он хочет вытолкнуть тебя из Слова Божьего, с территории веры, с твоего места, где ты доверяешь Богу на территорию чувств. И если ты будешь достаточно силен, он ничего не сможет сделать. Поэтому Павел молится, я молюсь, чтобы Дух Святой сделал вас крепкими и сильными изнутри. Он может пытаться, он может стараться, но за круг вас вытолкнуть не сможет. Пусть подходят. И они здоровые, там такой мормон, такой. И они так ну, сражаются не руками, а пузами. И один другого так, короче, если враг на вас нападает, вы его пузиком так, он сразу там за кругом поражен. Чтобы визуализировать начали, ладно, давайте. Но, но послушайте, это очень важно, это очень важно, это очень важно. Знаете, что-то иногда такое что-то произойдет в неудачный момент. И верующий как? Знаешь, как, как, как иногда? А мы же мистицировать любим? И искать подвоха там, где этого подвоха нету. Кто любит искать подвох там, где этого? Ведь это все не случайно, правда? Не случайно. Но почему это произошло именно со мной? Почему? Почему сейчас? Почему именно сейчас? Почему со мной? Почему не с ним? <свят> Почему это произошло со мной? И начинаем искать вот там, где не нужно искать. Апостол Павел, когда на него напала змея, он просто стряхнул ее. Ядовитая земля пыталась его укусить, он укусил, он встряхнул ее. Не мое, не надо. <свят> Поэтому, если враг нападает, пузиком его вот и он сразу за территорией. И ты продолжаешь стоять, и он нападает, но он ничего сделать не может. Почему? Потому что ты твердый, ты сильный изнутри. Дух Святой укрепил тебя. Слава Богу. Слава Богу. И вторая ошибка, которую люди допускают. Они пытаются уходить от противника и прятаться. Вот этот сумоист, он пытается тебя сразить. И что? Ну, большой? Большой. Лучше убегу. <смех> нельзя бежать. Нельзя бежать. Петр говорит, противостаньте ему твердую веру вашу и убежит от вас. Да. Не ты убежаешь от него, он убегает от тебя. Знаете, почему нельзя бежать? Потому что даже когда мы рассматриваем этот пример с умаистами, человек, который выигрывает, зарабатывает большие деньги и чуть ли не становится национальным героем победа не там, где ты убегаешь победа там, где ты встречаешь его твердую веру и побеждаешь и побеждаешь как побеждать, пастор, как побеждать первая глава, второй стих с великою радостью братья мои принимайте, когда вкушает и в какие-то искушения когда приходит давление он нападает на тебя (сélит) А! Еще! (сélит) С великой радостью! Ниемия, 8 глава, 10 стих, Ниемия, это священнослужитель, он пишет, и он говорит такие слова. Не печальтесь, а радуйтесь перед Богом. Потому что радость перед Богом подкрепление или сила для вас. А, Дьявол и так боится тебя, а так убегать будет Он ненавидит радующихся верующих Они ему не нравятся Ты и так ему не нравишься Он будет бояться Слава Богу! Когда Дух Святой делает тебя крепким изнутри, слышите? Когда Дух Святой делает тебя крепким изнутри, ты дашь ответ любому врагу. Когда Дух Святой делает тебя крепким изнутри, ты дашь ответ любому врагу. Слава Богу! Слава Богу! Слава Богу! Слава Богу! Слава Богу! Аллилуйя! Слава Богу! Слава Богу! С великой радостью принимайте, братья и сестры мои, когда впадаете в искушение. Когда Яков пишет, чтобы мы радовались, он не делает это просто так. Он делает это, потому что он хочет, чтобы вы одержали победу. Поэтому, когда приходит давление, его нельзя встречать с унылым лицом, испугавшимся лицом. С радостью, которая приходит от Святого Духа, которое является подкреплением для вас. И вы одерживаете победу. Слава Богу! Слава Богу! Слава Богу! И потом Он захочет схватить вас. И не сможет. Потому что вы помазанным маслом. И Он пытается, а вы не может. Он пытается и не может. Он пытается и не может. Он пытается и не может. И знаете, как называется это Масло. «Елей радость». Это то помазание, которое разбивает всякое бремя и всякое рмо, в Библии она названа «Елеем радости». Слава Богу, слава Богу, слава Богу, поэтому в книге «Деяний» написано, что ученики, они исполняли с Духа и радость. Слава Богу, Дух Святой наделял их радостью, и дьявол ничего не мог сделать с ними. И церковь продолжала развиваться, она была мучима, она была гонима, но дьявол не смог ничего сделать, поэтому церковь Иисуса Христа существует по сегодняшний день. Слава Богу! Слава Богу! Слава Богу! Слава Богу. Какой бы большой суммаист не выступил против вас, когда вы укреплены и сильны изнутри. Слава Богу! Вы вытолкните его за этот круг. Слава Богу! Слава Богу! Аллилуйя, слава, слава Богу! Слава Богу! Слава Богу! И в момент давления, в момент различных испытаний у Иисуса есть определенное служение. Он ходит с большим баннером внутри вас и кричит. Протестую, 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 протестую. Большой баннер у него, и на этом написано истина, потому что смотрите, э, в э, Иоанна в 16 главе, в 13 стихе там написано, когда придет Он, Дух истины, то наставит вас на всякую истину, ибо не от себя будет говорить, но будет говорить, что услышит, и будущее возвестит вас. Там написано, что Он наставит нас на всякую истину. И истина — это не факты. Он придет и будет говорить вам об истине, не о фактах. Потому что иногда факты и истины, они противоположны. Факты говорят одно, но что-то хорошее есть в фактах. Знаете что? Что они изменяются. Все видимое, оно временно. И что-то хорошее есть в истине, она не изменяется. И посреди давления, посреди вызовов, посреди того, когда против вас бежит этот огромный сумоист и пытается сбить вас с ног, он поднимет баннер и покажет вам истину. Он покажет вам истину. Он покажет вам истину. Там написано, он прославит меня, потому что от моего возьмет и возвестит вам. То есть другими словами, он возьмет то, что произошло на кресте и принесет реальность этого в вашу жизнь. Он принесет реальность этого в вашу жизнь. И сила искупления уже не просто в ваших конспектах, сила искупления не просто в ваших записях, сила искупления уже в вашей жизни, она находится здесь. По мере того, как вас атакуют болезни, он поднимет свой баннер и скажет «Халлилуйя! Слава Богу!» Аллилуйя. Вы искуплены и исцелены силою Божией. Помимо того, как вас атакуют какие-то проблемы, связанные с финансами. Слава Богу. Вы избавлены от этого. Иисус обнищал, чтобы вы обогатились. По мере того, как вас атакует какая-то депрессия, ложь, неправда, он поднимет свой баннер и скажет, вы были искуплены. За вас было заплачено драгоценной кровью Иисуса Христа. Бог благословил вас всяким благословением небес. Слава Богу. Слава Богу. Слава Богу! Слава Богу! Слава Богу! Иногда у него такое служение поднимать баннера и показывать вам истину посреди давления, посреди фактов. И он говорит, не смотри туда, слушай, сюда смотри, что там написано. Ты искуплен, ты избавлен, ты помазан, ты благословлен, ты в победе. Вот тебе новый баннер. Благодарение Богу, который дает нам всегда торжествовать в нашем Господе Иисусе Христе вне зависимости от того, какое давление находится внутри. Он будет напоминать вам о реальности того, что произошло на кресте. А там была одержана самая большая победа в истории человечества. Победа, после которой сам Иисус, Господь, сказал, свершилась. Победа одержана, окончена. Это значит сражение закончилось. Игра закончилась. Наши выиграли. Слава Богу. И что делает Дух Святой? Победу на кресте он превращает в вашу персональную победу. И вы живете в победе. Благодарение Богу, как пишет Павел. Благодарение Богу, который дает нам всегда торжествовать в нашем Господе Иисусе Христе. Аминь. Слава Богу. Слава Богу. Благодарение Богу, который дает нам всегда торжествовать в нашем Господе Иисусе Христе. Слава Богу. Аллилуйя. Бог благой и добрый Бог. В Псалме 91, по-моему, 10 или 11 стих, Давид пишет, «А мой рог ты возносишь, как рог единорога, и я помазан свежим елеем». Один из переводов говорит так, «Когда свежее помазание сходит на меня, я приобретаю силу дикого быка». Произойдет со мной сегодня. Скажи, Господь, помажь меня свежим елеем. Помажь меня свежим елеем. Свежим елеем. Говоря автомобильным языком, с вами все нормально? Нужно просто масло поменять. Начали барахлить, неправильно что-то работает. Меняем масло. Когда я помазан свежим елеем, Я приобретаю силу дикого быка. Слава Богу! Слава Богу! Слава Богу! И там написано, он наставит нас на всякую истину. И он прославит меня. Иисус говорит, он прославит меня, потому что от моего возьмет и возвестит вам. Слава Богу, Дух Святой принесет, Он сделает это. Возможно, ты видел это у кого-то в другой жизни, вернее, в чьей-то жизни. Возможно, ты видел это в Библии. Возможно, ты видел это в жизни Кеннета Копланда или, возможно, Кеннета Хегина. Но послушай, задача Святого Духа сделать так, чтобы ты увидел это в своей жизни. Победу Иисуса в своей жизни. Победу Иисуса в своей жизни. Победу Иисуса в своей жизни. Слава Богу! Слава Богу! Salve a Bogo! Hallelujah! Salve a Bogo! Salve Bogu, Hallelujah! В Иоанна, в третьей главе, известный стих, который мы читаем в 16, да? там написано так, что Бог настолько возлюбил этот мир, что отдал Сына Своего Единородного, чтобы каждый верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. До этого там написано, что Сыну Божьему должно быть вознесен ему подобно тому, как Моисей вознес змея в пустыне, и все, кто смотрели на него... Не переживали, но ну, не умирали от змей, которые их жалили. Это то, что делает Дух Святой внутри нас. Поднимает этот баннер, растягивает этот плакат. Указывает нам на Иисуса. И мы можем идти по миру, где есть различные ядовитые змей. Но если ты смотришь на истину, они не ужалят тебя. Они будут жалить, но до тебя не достанут вреда тебе не принесут. Поэтому он говорит, хватит смотреть на этих змей, смотри сюда, на Иисуса смотри. А вдруг Винь так, ну, просто сказал на груз, это иные языки, это не иные языки, Груз на грузинском заговорил. Я вам про радость говорю, вы не радуетесь, так хоть порадуетесь. Я давно уже изучаю этот вопрос, вопрос радости. Самое важное, знаете, что я понял? Когда мы говорим о радости, нужно радоваться. Это самое главное. Все остальное второстепенное. Слава Богу! Слава Богу! Слава Богу! Когда ты смотришь на Иисуса, и Дух Святой указывает тебе на Иисуса. Он говорит, он приносит реальность искупления в твою жизнь. Он говорит тебе о той победе, которая была одержана там, на кресте. Он говорит, Иисус говорит, он от моего возьмет и вам возвестит. Слава Богу! Слава Богу! Змеи, проблемы, яд, который окружает тебя, не принесет тебе никакого вреда. Об этом пишет Иоанн. Говорит, подобно тому, как и Моисей вознес змея, тебе, ну, Иисусу нужно будет так же будет вознесенным. И ты будешь смотреть на Него. И и Дух Святой будет всегда указывать тебе на Него. И ты будешь иметь и переживать эту победу. Аминь? Аминь. Слава Богу. Сильный внутри. Сильный Божий человек. Скажи, я сильный Божий человек. Я сильный Богом. Аллилуйя. Я сильный Божий человек. Слава Богу, слава Богу, слава Богу. В э, Иоанна 14, 15, 16 глава, Иисус учит своих учеников. Иисус учит своих учеников. И Он говорит, ребята, лучше, чтобы я ушел, потому что если я не уйду, Дух Святой не придет. Иисус, ты шутишь? Бог воплоти, хлеба умножаются, налоги за тебя платят, Э -э -э золото находишь в рыбе, каждый день шоу из выросших рук, выросших ног, ну, исцеленных прокаженных, и лучше, чтоб ты ушел? Представьте себе картину такую, перед самым большим сражением, допустим, футбольный матч, перед самым большим сражением. Иисус собрал в тренировочной, как это называется, в переодевалке этой, да, всех своих 12 человек. И Он наставляет их, и Он говорит их, и Он вдохновляет их. И Он говорит, ребята, тут сейчас такое будет. И Он заглядывает в соседнюю комнату, в которую эти ребята видеть не могут. И Он заглядывает, а там тот, кто силу имеет. Халк. Короче, если вы старше 50, это такой зеленый чудик, у которого огромная сила, но ну, такая нечеловеческая. Это герой, ну, такой вымышленный герой, мужик зеленого цвета. Выглядит смешно, но но когда смотришь по по телевизору, не так смешно, и у него не человеческая сила. И он заглядывает в другую комнату, и он посмотрел, а там этот халк, он закрывает, этим ничего не говорит. Короче, ребята, я долго вам рассказывать не буду, мне лучше уйти, потому что он придет. Опять заглядывают туда, а там Халк на, э, бьет боксерскую грушу, на скакалке. Такой. Я готов, Иисус, я готов. Ребята, я знаю, на что он способен. Мне лучше уйти. Потому что он должен прийти. Если я не уйду, он не придет. Зуб даю, лучше, чтобы он пришел. Он знал это. Почему он знал это? Потому что та сила, которая была у Иисуса, была от, он делал это силой Духа Святого. И он говорит, ребята, теперь эту силу получите вы, каждый из вас. Вы не будете просто ходить за мною, каждый из вас получит эту силу. И он знал это, потому что Иисус видел, что происходило в момент создания этого мира. Там написано, что Земля была безвидная и пустая, и здесь был хаос. И Дух Божий метался над землей. Но когда Бог начал говорить, Дух Святой начал все менять. Или другими словами, какой бы хаос ни был в твоей жизни, Дух Святой имеет силу это все исправить. У него нету нерешимых проблем. Скажи человеку рядом с собой, твоя проблема для Духа Святого не проблема. И он говорит, лучше, лучше, чтобы я ушел, потому что этот придет. И И он делает так ученикам. Я знаю, на что он способен. И он пришел. И мы читаем книгу деяний. И то, что делал Иисус, стали делать его ученики. И это стало распространяться. И это стало умножаться. И потекло. Аллилуйя. Сила Божья не ушла на небо, когда Иисус ушел. Иисус ушел, но сила Божья от Бога с Духом Святым пришла сюда. И Дух Святой все еще здесь, все еще с вами. И его проблема, вернее, ваша проблема для него не проблема. Слава Богу! Слава Богу, Он хочет, Он ждет, Он жаждет, слава Богу, ему интересно, слава Богу, Он пришел для того, чтобы снаряжать вас силой, чудотворной силой, делать то, что может делать только Бог. Слава Богу, 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 Аллилуйя. И Сейчас одно местописание, вы меня поймете. Иоанна 14 главе, он говорит, что тот день, когда Дух Святой придет на вас, вы узнаете, что я в Отце, вы во мне, и я в вас. Только не надо сейчас умный вид делать, типа вы поняли, что там написано. Да, пастор. Это то местописание, о котором апостол Павел пишет в в 5 главе, что вам нужно исполниться Святого Духа, чтобы вы могли понять, что я хочу вам сказать. Поэтому если если ты не исполнился Святого Духа, очень сложно понять, что тут написано. Но одно из значений того, что здесь написано, Иисус говорит, когда Дух Святой сойдет на вас, и Он будет внутри вас и никуда оттуда не денется, мы будем близкими, как никогда. Тот день вы узнаете, что я в Отце, вы во мне, я в вас. Я в Отце, вы во мне, я в вас. Аллилуйя! Или Иисус говорит, мы будем настолько близкими, как не были никогда раньше. Аллилуйя. И всякий страх, сомнение, уныние снимут, как рекой, потому что я буду очень близок с тобой. Слава Богу, слава Богу, слава Богу. И он говорит, Иисус, вернее Иисус говорит, Он придет и будет в вас. А это значит, что если вы рождены сегодня свыше, еще и крещены Святым Духом, Дух Святой внутри вас. Дух Святой внутри вас. Дух Святой внутри вас. Скажи вместе со мной привет, Дух Святой. Привет, Дух Святой. Не обязательно что-то должно булькать там, но Он слышит тебя. И Он отвечает, и Он свидетельствует твоему Духу. Аллилуйя. И Он переехал туда не просто с чемоданами, не на время, не в отпуск, не на море. Дух Святой внутри вас, и он переехал туда не просто с чемоданами на время. Он сказал, что теперь это мое место жительства. Скажи, Дух Святой, я рад, что ты переехал в меня. А если он переехал не с чемоданами, то ему нужно забрать все, что его, с собой, Все свое имущество. Ты спросишь, сколько же это? Все, что имеет отец, все, что имеет сын, все должно переехать внутрь тебя. Проблема в том, чтобы все, что имеет отец, все, что имеет сын, Все, что имеет Дух Святой, могло переехать в тебя. Ему нужно убрать все твое. Поэтому он начинает делать радикальную перестановку. Убирает все, что твое, и заменяет это всем тем, что пришло от него. Поэтому в Римлянам 14 главе 17 стихе мы читаем, что Царство Божье, которое есть внутри нас, не пища, не питье, но мир, праведность и радость во Святом Духе. За годы служения я видел разные реакции. Ты знаете, говоришь, и радость во Святом Духе. Аминь, пастор. Но Дух Святой не остановится, потому что все, что его должно было переехать внутрь тебя, и он от своего не отказывается. Поэтому он изменяет печаль твою на радость, а грусть твою на танец. Поэтому он берет твою душу и убирает оттуда осуждение, обвинение, угнетение. И он приносит мир и оправдание. Поэтому он берет уныние, поэтому он берет грусть, поэтому он берет депрессию. Он говорит «Радость во Святом Духе!» Я живу в атмосфере радости, там, где я радость, и без радости я с неба никуда не пойду. Поэтому Царствие Божие есть мир, праведность и радость во Святом Духе. Он сказал Богу Отцу Бог-папа, я без радости никуда не пойду. Если хочешь, чтобы я жил в них, я пойду только с радостью. И он выталкивает эту печаль, депрессию, разочарование. Вы, конечно, держитесь вот так. Окно-то. ну как это деревяшками забивать. Он через окно выйдет назад, через окно вы назад. Но он не успокоится до тех пор, пока Царствие Божие не будет умножаться, расти и приумножаться внутри вас. Слава Богу! 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 Чтобы вы были сильными изнутри. Когда Дух Святой сходил на Самсона, никто не мог понять, откуда эта сила. Когда Дух Святой сойдет на тебя, никто не может понять, откуда эта сила. Почему ты радуешься, откуда у тебя деньги, почему ты такой здоровый. Никто не сможет понять этого, потому что там написано, что никто не видит этого Духа истины, но ты увидишь его. Аллилуйя. Ты знаешь, откуда. Ты знаешь, откуда текут эти реки. Ты знаешь, откуда приходит это все. Ты знаешь источник всего этого. Это приходит от Духа Святого, от которого приходит сила. Аллилуйя! И ты силен, ты готов надавать дьяволу по рогам, ты готов разорвать его, как тузик грелку, ты готов, ну когда свежее помазание сходит на тебя, ты приобретаешь силу дикого быка. И взыграешь, как этот. Слава Богу! Слава Богу! Слава Богу! Я молюсь сегодня за каждого, кто находится в этом зале или онлайн, я молю Господь, укрепи их изнутри. Укрепи их изнутри Духом Святым. Слава Богу, укрепи их изнутри Духом Святым. Пастор, как это будет? Мария задала тот же самый вопрос. Гавриил приходит к ней и говорит, Машка, ну, Мария. «Ты зачнешь и родишь». К говорю, как-то неудобно. Не, на Марине тоже не буду показывать. Уже. Он подходит и говорит, Ты зачнешь... «Ты зачнешь и родишь от Духа Святого». И она говорит, «Как это будет?» Он говорит, Дух Святой сойдет на тебя. И позаботится о всем, что нужно. Он такая, ну, я так поняла, все, сразу понятно. Но это то, с чего мы начали, слышите? Это то, с чего мы начали. Мария начала от Святого Духа не из-за классной проповеди, не из-за 33 пунктов в своем конспекте. И Гавриил мог бы мотивирующе проповедовать. Но она зачала от святого духа. Дух Святой сошел на них. И что-то стало происходить. В День Пятидесятницы Дух Святой сошел на них. И что-то стало происходить. На Азуза-стрит Дух Святой сошел на них. И что-то стало происходить. Сегодня на тебя сойдет Дух Святой. И что-то начнет происходить. Аминь. Я приглашаю вас подняться на ваши ноги. Мы будем молиться. Халлилуйя. Слава Тебе, Господь. Благодарим Тебя. Спасибо Тебе. Аллилуйя. Мы верим в проявления духовные, физические, любые проявления от Духа Святого, вместе с которыми приходит сила. Дух Святой, я прошу Тебя, чтобы Ты сделал сегодня каждого человека на этом месте, или кто слушает нас, или смотрит, Крепкими и сильными изнутри. Сильнее давление, сильнее обстоятельств, сильнее вызовов, сильнее дьявола. Я прошу тебя, чтобы ты ободрил сегодня каждого, кто опускает свои руки. Вдохновил сегодня каждого, кто устал идти. Пускай свежий елей радости и на сегодня на твоих людей. И они переживут День Пятидесятницы, как это было две тысячи лет назад. Дух Святой, мы знаем, что Ты в нас. И мы верим Тебе, что Ты на нас. человека и на этой неделе вы переживете радикальные радикальные перемены но это начнется сегодня когда дух божий сойдет на вас господь иисус спасибо тебе за духа святого спасибо что послал его на землю отец спасибо тебе за духа святого спасибо тебе дух святой мы благодарим тебе мы принимаем твое служение Мы принимаем Твое служение, мы принимаем Твое утешение, мы принимаем Твое подкрепление, мы принимаем Твое ободрение, мы принимаем сегодня то, что Ты хочешь сделать нашей жизнью. О, Господь, благодарим Тебя, спасибо Тебе.